0: 당신의 상자가 여기 있어. 그 속에 든 내가 갖고 있는 것은 거의 다 들어 있지만 가득 차지는 않았소. 고뇌와 흥분이 그 속에 있고 호감과 악감 그리고 악의와 선이 고안의 기쁨과 절망과 형언할 수 없는 창조의 환희가 그 속에 있어. 그리고 그것들 위에는 내가 당신에게 품고 있는 모든 감사와 애정이 깃들어있어 그런데도 그 상자는 아직 가득 차있지는 못하오. 존으로부터. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 여름이죠. 여름이 시작되는 이 시기가 저는 늘좀 설레더라고요. 여름 휴가 성수기인 7, 8월을 피해서 늘 6월쯤에 휴가를 써왔기 때문인 것 같기도 한데 뭐꼭 그런 게 아니더라도 여름이다 해놓고 그냥 몇달 내내 막 덥다 습하다 끈적해 다니기 힘들어 투덜투덜하다가 지나가버리는 시간이 된다고 할지라도 그래도 초여름에는 뭔가 이 세상이 클라이맥스를 향해서 달려가려고 막 뛰기 시작하는 것 같은 그런 느낌이 들잖아요. 비밀스럽다고 하기에는 대놓고 약동하는 생명력 같은 게 비밀스럽게 느껴지는 그런 기분이 듭니다. 이 여름 어떻게들 시작하고 계신지 궁금하네요. 혼자 약간 들뜨는 계절이라는 생각에 (웃음) 저에게는 의미가 깊은 현대 클래식, 현대 고전 한 권을 이번 주에 가져와 봤습니다. 이 책은 읽어본 적이 없는 분이라도 제목은 다들 익숙하실 거예요. 미국 작가죠. 존 스타인백의 1952년 작품, 에덴의 동쪽. 오늘 함께 읽고 싶습니다. 에덴의 동쪽은 일단, 어, 이 책이 나온 지 3년 뒤에 만들어진 영화 동명의 영화로도 유명합니다 제임스틴이 나왔던 사실 저도 영화는 못 봤는데요 아마 이 소설의 후반부 주인공이라고 할수 있는 케일럽 역을 제임스틴이 맡지 않았을까 싶어요 아무튼 제임스틴이 생전에 출연한 영화가 딱 3편이라고 하는데 그 중에 하나가 바로 오늘의 소설을 원작으로 한 작품이었고요 우리나라에서도 기억하실지 모르겠는데 이 소설의 제목을 딴 일종의 현대 대하드라마가 있었습니다. 에덴의 동쪽 송승헌 씨랑 이연희 씨, 한지혜 씨, 박혜진 씨 이런 분들이 나왔던 것 같은데 저도 한 두세 에피소드는 왔다 갔다하면서 봤던 기억이 나요. 꽤 많이들 보셨던 걸로 기억하는데 지금 찾아보니까 2008년 작품이었네요. <웃음> 10년도 더 됐네요. 아무튼. 이렇게 우리나라에서도 장편 대하 드라마의 제목으로 차용이 될 정도로 대중적으로 익숙하면서 뭔가 극적인, 좀 장엄한 느낌의 제목이죠. 에덴의 동쪽. 실제 작품의 분위기도 그런 면이 있습니다. 이 소설은 말 그대로 대하 소설이에요. 캘리포니아의 셀리너스 계곡이란 지역에 자리를 잡게 된 아담 트레스크라는 사람의 집안을 중심으로 해서 그 부모 때부터 그의 아들들의 일기까지 3대 이상의 일대기를 그리고 있습니다. 제목에서 에덴이 언급되는 데서 이미 알수 있지만 성경에 나오는 창조신화 속 카인과 아벨의 모티브가 바탕을 이루고 있어요. 특히 이 이야기를 전반부랑 후반부로 나눴을 때 후반의 주인공이라고 할수 있는 게 아담 트레스크와 캐시의 두 아들들인데 그들 아론과 케일럽의 이야기가 중심을 이룹니다. 워낙 대화소설이기 때문에 여기서 줄거리나 캐릭터들에 대해서 한마디로 추격해서 소개하기는 좀 어렵지만요. 재밌습니다. 보르헤스의 대화소설들처럼 일단 읽기 시작하면 그냥 그 이야기, 스토리가 굴러가는 것 자체에 이렇게 감겨서 술술 빠져들게 하는 그런 작품이고요. 존 스타인백은 그야말로 미국의 20세기를 대표하는 문호 중에 한 사람이죠. 에덴의 동쪽 외에도 분노의 포도, 불만의 겨울 같은 작품들이 유명하고 제가 진짜 몇년 전부터 너무너무 북적북적해서 읽고 싶다고 생각하고 있는데 번역본이 안 나와 있어서 못하고 있는 책이 있습니다. 이 사람이 쓴 찰리와의 여행이란 기행문 에세이인데요. 자기 개 찰리랑 캠핑카로 미국을 횡단하면서 쓴 여행기 진짜 멋진 에세이도 남긴 작가입니다. 저는 이 책을 고등학교 때 처음 읽었어요. 감히 제 청소년기의 정신세계의 일부를 몰딩했던 작품 중에 하나로 지금도 아끼고 있습니다. 중학교 때 보통 데미안을 읽는다고 하면 고등학교 때쯤에는 에덴의 동쪽이 어떨까 생각해요. 그리고 그때도 아이 사람이, 이 작가가 작가로서의 야심을 여기 쏟아 부었구나 그런 생각을 했던 기억이 나요 작가라는 직업을 갖게 되면 꿈꿀만한 어떤 궁극의 프로젝트를 이 책이라고 스스로 생각했겠구나 실제로 작가 본인이 나중에 지금까지의 나의 모든 다른 작품은 이 책을 쓰기 위한 습작이 지나지 않았다 라고 말했다는 얘기도 있는데요 제가 오늘 낭독의 앞머리에 읽었던 부분에서도 그런 분위기가 좀 느껴지죠. 존 스타인벡은 이 책을 파스칼 코비츠라고 하는 평생의 동료이자 은인이었던 편집자에게 바칩니다. 그 사람에게 바치는 글로 머릿말을 쓰고 있는데, 내가 가진 건 여기 다 쏟아부었다라고 아주 큰 고백을 하고 있는 머릿말이죠. 일단 성서에 그것도 창조 신화에서 모티브를 가져와서 인간성에 대한 작가의 시각을 다 보여주고 있을 뿐만 아니라 미국이라는 나라의 건국과 사회상에 이르기까지 지금까지 내가 작가로서 통찰해온 모든 걸 여기 넣었다 이런 야심이 막 진짜 느껴지는 작품이거든요 굉장히 어떻게 보면 이것이야말로 미국적이라고 얘기할 수 있을 감히 말하자면 아마도 미국이라는 나라가 생기고 그 미국인이라는 집단이 이 지구에 딱 내놓았다고 할 만한 궁극의 모럴 같은 거를 이 작품에서 정말 문학적으로 완성하고 있어요. 인간의 자유의지에 대한 믿음 스스로 이룩하고 스스로 일구어내는 인간성에 대한 최종적인 신뢰 이런 게 담겨있는 너무너무 좋아하는 작품입니다. 오늘 저는 범우사 판으로 에덴의 동쪽을 읽습니다. 민음사에서도 몇년 전에 개정판이 나왔는데요. 제가 오늘 들고 온 책은 범우사의 세계문학선입니다. 범우사도 이 책을 개정판으로 낸 거고요. 제가 오늘 읽는 건 개정판이고 이 책의 초판을 범우사가 냈던 게 1983년이더라고요. 그리고 제가 고등학교 때 밤새워 읽으면서 감동했던 에덴의 동쪽은 바로 이범무사의 83년 초판입니다. 어렸을 때 이모랑 같이 살았거든요. 이모가 저 초등학교 때 시집가면서 자기 책장을 제 방에 남겨놓고 갔어요. 거기서 이책저책자하면서 조금씩 뽑아 읽다가 왠지 에덴의 동쪽은 제목이 너무 거창하고 고색창연한 듯해서 외면하다가 이제 고등학교 때딱 뽑아들었던 책이었는데 예상외로 너무 재밌었고 그 책이 법무사 초판이었습니다. 그때도 이미 책장들이 누렇게 바래 있었어요. 이미. 제가 이 소설을 너무 좋아하게 돼서 그 후로 어디로 이사를 가든 계속 갖고 다녔어요. 지금은 오랜만에 꺼내보니까 책장이 완전히 진갈색이 돼버렸는데 북적북적을 녹음하는 우리 유규현 PD가 초판의 표지가 개정판보다 더 멋지다고 해서 온라인에는 제게 소중한 이 초판 표지 사진도 같이 올려놓을까 합니다 오늘 읽는 부분은요 이 책의 전반부를 마감하는 대목입니다 이 책의 전반부 마지막에 이르러서야 존 스타인백이 야심차게 내가 이 소설에서 하고 싶은 얘기는 이런 거야 이런 식으로 약간 출사표를 던지는 것 같은 그런 대목이에요 그 전까지의 줄거리를 아주 짧게만 소개하면요 마치 성경 속의 아담과 이브가 카인과 아벨을 낳듯이 이 소설의 전반부 등장 인물인 아담 트레스크는 캐시라는 여자를 만나서 완전히 빠져가지고 결혼을 해요. 근데 이 캐시가 일종의 악의 현신 같은 인물입니다. 요즘 표현대로 하자면 사이코패스나 소시오패스 딱그 정도 될수 있는데 이 작품에서는 그 이상으로 일종의 불가해한 악, 이해할 수 없을 정도의 악의를 그냥 인간화한 인물 상징적인 존재로 그려져요 근데 사랑에 빠진 아담의 눈에는 물론 이게 전혀 보이지 않고요 캐시는 어찌어찌하다가 인생에서 곤경에 몰렸을 때 아담을 만나게 되거든요 그래서 당분간만 이 남자한테 좀 의지하고 있어야겠다 했는데 원치 않는 임신을 하게 되고요 이란성 쌍둥이를 낳게 됩니다 그리고 그 아이들을 두고 아담을 떠나요 이 책의 진짜 후반부 막바지에 캐시가 결국 낳자마자 버리고 떠났던 이 쌍둥이 중에 카인이라고 할수 있는 케일럽, 카를 만나는 대목이 있는데요. 거기가 정말 이 소설의 정점, 클라이맥스예요. 제 고딩 시절에 가슴에 정말 불도장처럼 화인처럼 박혔던 그런 대목입니다. 아마 북적북적 가족 여러분들도 책을 처음부터 쭉 읽어나가다가 그 대목에 이르시면 어떤 다른 문학이나 예술 작품에서 얻을 수 있는 것 못지않은 감동과 고향감을 느끼실 수 있을 거예요. 아무튼 아담은 자기가 막 일종의 판타지처럼 숭배하면서 떠받들었던 아내가 그렇게 떠나버린 것에 대해서 너무 큰 충격을 받고 사람이 망가져서 1년 이상 폐인처럼 살면서 애들 이름도 지어주질 않습니다. 아동학대죠. 방치죠. 이 아기들은 아담의 집에서 일하는 중국인 이민자 2세, 리이가 돌봅니다. 에덴의 동쪽은 50년대 미국 소설치고 동양인 이민자가 주요 캐릭터로 등장하는 정말 흔치 않은 작품인데요. 약간의 오리엔탈리즘 같은 면이 아주 안 보이진 않지만 그래도 70년 전 작품이라는 걸 생각하면 굉장히 놀라울 정도로 공정하게 이 중국인 캐릭터를 그리고 있습니다. 사실 미국 근현대사, 미국 서부개척사에서 초기 동양인 이민자들도 적지 않은 부분을 차지하고 있음에도 불구하고 주류에서는 조명이 거의 되지 않았는데요. 이 소설에는 리의 탄생기를 통해서 동양인 이민자들의 당시 삶에 대해서 상당한 분량을 할애해서 서술하고 있는 부분이 나오고요. 또 리의 목소리로 당대 인종차별에 대해서도 조목조목 지적하고 있는 부분도 있습니다. 70년이 지난 지금에 와서 봐도 여전히 맞다 정말 이런 식이지 이렇게 고개를 끄덕이게 되는 그런 통찰들이 나오니까 리의 파트도 한번 직접 읽어봐 주시면 좋을 것 같아요. 리는 이 책에서 일종의 현자 와이즈맨 포지션입니다. 아무튼 이 리와 이 소설의 또 다른 주인공 중에 하나인 아일랜드 이민자 세뮤얼 해밀튼이라는 동네 현자가 아담에게 찾아옵니다. 너 이렇게 살면 안 돼. 정신 차리고 애들 이름도 지어주고 이제 일어나서 사람답게 살아야지 이렇게 독촉을 하는 대목입니다. 여기서 존 스타인백이 아이들의 이름을 이세 남자가 함께 짓게 하면서 이 소설의 주제의식을 구체적으로 펼쳐놓습니다. 그리고 이 지점을 기점으로 후반부에서 이 쌍둥이의 성장과 함께 그 주제가 심화됩니다. 제가 참 좋아하는 책을 꺼내와서 함께 읽게 돼서 오늘 좀 신나요. 이 사람들의 대화를 저와 함께 들어주시면 좋겠어요. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 이 여름에 한가운데로 걸어 들어가실 때도 북적북적과 함께 해주세요. 그 여자가 쏘았죠. 그렇죠, 아담? 그의 입술이 창백해지고 눈빛은 어두워졌다. 세미얼이 말했다. 대답하지 않아도 됩니다. 대답하지 못할 이유도 없죠. 그 여자가 쏘았어요. 당신을 죽이려고 했던가요? 무엇보다도 그걸 줄곧 생각해봤죠. 나를 죽이려고 했던 건 아닌 것 같아요. 그 여자에게서 그런 기색을 보지 못했어요. 그 여자에겐 증오도 정열도 없었어요. 난 군대에서 그걸 알았죠. 사람을 죽이고 싶으면 머리나 가슴이나 배를 쏘죠. 그 여자는 쏘고 싶은 곳을 쏘았어요. 난 총신이 위쪽으로 옮겨오는 걸 지금도 선하게 볼수 있어요. 그 여자가 나를 사살하려 했더라도 그렇게 걱정하지 않았을 거라고 생각돼요. 그것이 일종의 사랑이었는지도 모르죠. 그러나 그 여자에게 있어서 나는 적이 아니라 귀찮은 존재였어요. 많이 생각했구먼요. 많이 생각했죠. 당신한테 묻고 싶은 것이 있어요. 그 추한 마지막 사건 때문에 나는 생각을 할수 없는데 그 여자는... 대단한 미녀였습니까, 세뮤 당신에겐 그랬죠. 왜냐하면 당신이 그 여자를 만들었기 때문이요난 당신이 그 여자를 바로 보았다고는 생각지 않소. 당신이 본건 당신이 만들어낸 그 여자였을 뿐이지. 아담이 큰 소리로 중얼거렸다. 그 여자의 이름은 뭐며 어떤 부류의 여자였을까? 난 알지도 못하고 만족했지 이제는 알고 싶소? 아담은 눈길을 떨어뜨렸다. 꼭 알고 싶진 않습니다. 그러나 어떤 피가 내 아들 속에 흐르고 있는가는 알고 싶어요. 내 아이들이 성장했을 때 내가 그들에게서 무언가 찾아내려고 하지 않겠어요? 그렇죠. 그렇겠죠. 그런데 내가 미리 얘기해두는데 그들의 피가 아니라 당신의 의심이 그들 속에 악을 심게 될지도 모른다는 거요 당신의 기대대로 그들은 잘할 것입니다 그러나 핏줄이 있는데 나는 핏줄을 그리 믿지 않아요 아이들 속에 선이나 또는 악이 있다고 하더라도 세상에 태어난 후에 그들 속에 심어놓은 것을 후에 보게 된다고 나는 생각해요 돼지를 경마로 만들 수는 없죠 그야 안 되죠 그러나 대단히 빨리 뛰는 돼지는 만들 수도 있죠 세미얼이 말했다 당신 말을 믿을 사람은 여기 아무도 없을 겁니다 해밀튼 부인께서도 믿지 않으실 겁니다 바로 맞았어요 그 여자는 십중팔구 내 의견에 동의하지 않을 겁니다 그래서 이 이야기를 아내에게 하지 않을 겁니다 해가지고 천둥 같은 반대를 받고 싶진 않으니까요 집사람은 열의를 가지고 논쟁에 임하거나 의견의 차이는 개인적인 모욕이라고 내세워 모든 논쟁을 이기죠 아내는 좋은 여자긴 합니다만 함께 있을 땐 자기 나름대로의 의견을 유지해야 합니다. 어린애 얘기를 합시다. 한잔더 하시겠습니까? 하죠. 고맙습니다. 이름이란 아주 신비한 것이죠. 이름이란... 아이들에 의하여 만들어지는 것인지, 아이가 이름에 맞게 변하는 것인지 나는 모릅니다만 이것만은 확실해요. 별명이 붙는다는 것은 이름이 잘못 지어졌다는 것을 증명하는 것이오. 보통 있는 이름은 어떻습니까? 조니라든가, 제임스라든가, 찰스라든가. 아담은 쌍둥이를 쳐다보다가 세뮤얼이 부른 마지막 이름을 듣고 갑자기 한 아이의 눈에서 자기 동생의 모습이 비치는 것을 보았다. 그는 몸을 앞으로 굽혔다. 왜 그러시오? 세미얼이 물었다. 아담이 큰 소리로 말했다. 애들이 서로 닮지 않았군요. 조금도 닮질 않았어요. 물론 닮지 않았소. 그 애들은 일란성 쌍생아가 아니오. 저 아이는 내 동생같이 보이는군요. 동생의 모습을 보았죠. 다른 애는 나를 닮았을까 모르겠네요. 둘다 닮았어요. 얼굴은 처음부터 모든 모습을 지니고 있으니까요. 지금은 그렇지 않은데요. 아담이 말했다. 난 잠시 유령을 본 것만 같아요. 유령이란 그런 것인지도 모르죠. 리가 접시를 들고 와서 테이블 위에 놓았다. 중국에도 유령이 있어세미얼이 물었다. 수백만 개 있죠. 어디보다도 더 유령이 많죠. 중국에는 죽는 것이 없어요. 우글대죠. 어쨌든 내가 거기 갔을 땐 그렇게 느꼈죠. 세미얼이 말했다. 리, 앉아 함께 이름을 생각해 봅시다. 닭짐을 하고 있어요. 곧 준비될 겁니다. 아담은 쌍둥이에게서 눈길을 들었다. 눈빛은 온후했다. 한잔 들겠어, 리? 저는 부엌에서 오가피주를 가며오며 마시고 있습니다. 리는 집 안으로 들어갔다. 세미얼은 몸을 아래로 굽혀 한 아이를 들어 무릎 위에 앉혔다. 다른 한 애를 안아요. 그는 아담에게 말했다. 애들에게 어울리는 이름을 찾아줘야죠. 아담은 거북스럽게 아이를 들어 무릎에 앉혔다. 두 아이가 닮은 것 같더니 자세히 보니까 그렇지 않군요. 이 아이는 저 아이보다 눈이 둥그렇군요 그래요. 머리도 더 둥글고 귀도 더 크고. 세미얼이 말을 이었다. 이 아이는 탄환 같군요. 높이 가기보다는 멀리 갈수 있을지 모르죠. 머리칼과 피부가 더 검어지겠고 이 녀석은 머리가 영리하겠고요. 영리함은 마음을 속박하죠. 영리하면 하지 말았어야 할 말을 하죠. 그렇게 하지 않으면 영리하지 않으니까요. 얘가 혼자 버티는 걸 보세요. 얘는 쟤보다 발육이 좋군요. 자세히 보니 얼굴이 판이한 게 이상하지 않소? 아담의 얼굴은 마치 마음을 활짝 열고 그 마음이 겉으로 나타나기나 한 것처럼 변하고 있었다. 그가 손가락을 들자 아이가 그걸 잡으려고 덤볐다. 그러나 손가락을 놓치고 무릎에서 하마터면 떨어질 뻔했다. 이놈 봐! 아담이 소리쳤다. 조심해. 떨어지고 싶은가? 우리 나름대로 애들이 갖고 있다고 생각하는 자질에 따라 이름을 짓는다면 잘못인지도 모르겠소 세미월이 말했다 우리가 틀릴지도 모르니까 말이오 이 애들이 추구할 높은 목표에 따라 이름을 지어주는 것이 좋은지도 모르겠어요 내가 이름을 딴그 사람은 하느님이 그 이름을 불렀던 사람이죠 그리고 나는 평생 그 이름을 들었죠 그리고 한두 번인가는 바로 내 이름을 부르는 소리를 들었지만 그것도 분명치 않아요 아담은 팔로 어리댄을 안고 몸을 굽혀 두 잔의 위스키를 따랐다. 와주셔서 고맙습니다. 때려주셔서도 고맙고요. 말이 좀 이상하지만. 내가 그렇게 했다니 좀 이상합니다. 집사람도 절대로 믿으려 하지 않을 테니 절대로 말하진 않겠어요. 거짓말보다도 믿어지지 않는 진실은 사람을 더욱 해치죠. 세상에 용납되지 않는 진실을 뒷받침하는 데에는 커다란 용기가 필요하죠. 거기에는 벌이 따르고 그 벌은 대개 시련을 겪어야 하죠. 나는 그런 용기를 갖고 있지 않습니다. 아담이 말했다. 당신 같은 지식인이 왜 불모의 땅에 살아야 하는가 이상하게 여겨왔습니다. 용기가 없기 때문이죠. 나는 책임을 전혀 질 수가 없었어요. 하느님이 내 이름을 부르시지 않으면 내가 부를 수도 있었을 텐데 나는 못했어요. 거기에 위대함과 평범함의 차이가 있어요. 그러나 위대함이란 세상에서 제일 외로운 거라는 걸 평범한 사람은 아는 게 좋죠. 위대함에도 정도의 차이가 있다고 생각합니다. 아담이 말했다. 나는 그렇게 생각하지 않아요. 그렇다면 작은 대자가 있다는 것과 마찬가지죠. 당신은 그 책임에 부딪히게 될때 거대한 것만을 선택할 수밖에 없게 되죠. 한편에는 온정과 우정과 이해가 있고 다른 한편에는 차고 외로운 위대함이 있어요. 여기에서 당신은 선택을 하게 되죠. 나는 평범함을 택한 데 대하여 만족하고 있어요. 그러나 나는 만일 다른 쪽을 택한 경우 어떤 보상이 있었으리라고 말할 수 없어요 내 자식들은 톰을 빼놓고는 누구 하나 위대하게 되지 않을 거요 예그 애는 지금 옳은 선택을 하기 위해 고심하고 있죠 옆에서 보기도 괴로운 일이죠 그런데 내 마음속 어디에선가 그 애가 네 하고 대답하기를 바라고 있죠 이상하지 않습니까? 아버지가 되어가지고 아들이 저주스럽게도 위대하게 되기를 바라고 있으니 말이오 얼마나 지독한 이기주의자입니까? 아담이 낄낄 웃었다. 이름 짓기가 쉬운 일이 아니구먼요. 쉬울이라고 생각했소? 이렇게 즐거운 것인지는 몰랐죠. 네가 닭찜 접시와 김이 무럭무럭 나는 삶은 고구마 접시와 소금에 절인 근대 접시를 모두 밀가루 반죽판에 얹어 가지고 왔다. 맛이 어떨지 모르겠습니다. 닭이 좀 늙었군요. 중닭이 없어요. 올해엔 족제비들이 병아리를 잡아먹어서 그래요. 이리 오지, 세뮤열이 말했다. 오가피주를 가져올 때까지 기다리세요. 리가 말했다. 그가 자리를 뜬 사이에 아담이 말했다. 이상하게 보여요. 그가 전엔 다르게 말을 했었거든요. 이제 당신을 믿고 있는 겁니다. 세뮤열이 말했다. 그는 모두를 기대하지도 않고 헌신적인 충성을 다하는 재능을 갖고 있어요. 우리가 생각하는 것보다도 그는 훨씬 좋은 사람일지도 모릅니다. 리가 돌아와서 테이블 끝에 앉았다. 아이를 땅에 내려놓으세요. 쌍둥이는 내려앉기를 싫어했다. 리가 그들에게 중국말로 날카롭게 말하자 떼쓰기를 그만두고 조용해졌다. 모든 시골 사람들이 그러하듯이 그들은 잠자코 식사했다. 갑자기 리가 일어서서 서둘러 집 안으로 들어가더니 빨간 포도주병을 들고 돌아왔다. 잊고 있었군요. 집에 있었어요. 아담이 웃었다. 내가 이 집을 사기 전에 여기서 술을 마시던 생각이 나요. 포도주 때문에 여기를 샀는지도 모르죠. 닭집 맛이 좋군. 그래, 리. 오랫동안 음식 맛을 잊어버렸던가 봐. 건강이 좋아지실 겁니다. 세미얼이 말했다. 나아진다는 것을 영광된 병에 대한 모독으로 생각한 사람도 있죠. 그러나 시간이라는 스포는 영광을 좋아하지 않죠. 누구나 기다리면 건강이 좋아지는 법이죠. 리듬 테이블을 치우고 깨끗한 닭다리 하나씩을 아이들에게 쥐어주었다. 그들은 기름투성이 닭다리를 쥐고 번갈아 보기도 하고 빨기도 하면서 엄숙하게 앉아있었다. 포도주와 술잔이 테이블 위에 그대로 놓여있었다. 이름 짓기를 계속하는 것이 좋겠어요. 세미얼이 말했다. 집사람이 매놓은 굴레가 죄인 것 같습니다. 무슨 이름을 지어주어야 할지 생각이 안 나는군요. 아담이 말했다. 바라하시는 건 없나요? 돈 많은 친척의 성이라든가, 만들더라도 자랑스러운 이름 같은 것? 없어요. 가능하다면 성을 새로 지어주고 싶어요. 세미얼은 손가락으로 이 말을 두드렸다. 너무하는군. 그들이 가져야 할 이름을 가질 수 없다니. 너무하는군. 무슨 말씀이십니까? 아담이 물었다. 새 이름이라고 하셨죠? 난 어젯밤에 생각해봤죠. 그는 말을 멈췄다. 자기의 이름을 생각해본 적 있으시오? 내 이름요? 물론이죠. 당신의 첫 아들들은 아담과 이브의 아들인 카인과 아벨이죠. 아담이 말했다. 안 돼요. 그렇게는 할수 없어요. 나도 그렇게는 할수 없다는 걸 알고 있어요. 그렇게 하면 어떤 운명이든 존재하는 운명을 유혹할 테니까요. 그러나 카이는 이 세상에서 제일 잘 알려진 이름이고 내가 아는 한그 이름을 가진 사람은 단한 사람뿐이었다는 건 이상하지 않아요? 리가 말했다. 그렇기 때문에 그 이름을 갖는 중요성이 변하지 않았는지도 모르죠. 아담은 잉크처럼 빨간 포도주를 들여다보았다. 그 말을 하실 때 몸서리가 쳐졌어요. 태초부터 우리를 따라다니는 두 가지 이야기가 있죠. 세미얼이 말했다. 우리는 그 이야기를 보이지 않는 꼬리처럼 달고 다니죠. 하나는 원죄의 이야기이고 다른 하나는 카인과 아벨의 이야기죠. 나는 어느 것 하나 이해를 못해요. 그 이야기를 전혀 이해하지는 못하지만 피부로 느끼죠. 집사람은 나한테 화를 내죠. 그 이야기를 이해하려고 할 필요가 없다고 아내는 말하죠. 사실을 왜 설명하려고 하느냐는 거예요. 아내가 옳은지도 모르죠. 여보게, 리, 집사람이 그러는데 자네는 장로교인이라지? 자네는 에덴의 동산과 카인과 아벨의 이야기를 이해하는가? 부인께서는 내가 이러이러한 사람이 되어야 한다고 생각하신 거죠. 오래전 일이지만, 샌프란시스코에서 주일학교에 다녔었죠. 사람들은 다른 사람이 이러이러한 사람이 되기를 자기 나름대로 생각하죠. 가능하면 자기들처럼. 아담이 말했다. 자네가 이해를 하느냐고 물었지 않나? 제 생각에 원죄는 이해할 수 있을 것 같아요. 그러나 형제의 살상이란 이해가 안 되는군요. 자세한 이야기를 기억하지 못하기 때문인지도 모르죠. 세뮤얼이 말했다. 대부분의 사람들은 세목을 읽지 않지. 나를 놀라게 하는 건 세목이요. 아벨에겐 어린애가 없었지. 그는 하늘을 올려다보았다. 참 하루가 빨리 지나는 구먼. 인생과 같아. 자세히 보지 않을 때에는 참으로 빨리 지나가고 보면 천천히 가고. 즐거운 시간입니다. 나는 즐거움을 하나의 죄로 생각하지 않기로 마음먹었어요. 난 사물을 면밀히 조사하는 데 즐거움을 느끼죠. 난돌 하나라도 그 밑을 보지 않고 지나치면 마음이 개운치 않아요. 달의 한쪽을 볼수 없는 일은 나에게 커다란 실망이죠. 내겐 성경이 없습니다. 아담이 말했다. 가족 성경을 코네티컷에 놓고 왔죠. 나한테 있어요. 가져오죠. 네가 말했다. 필요없어. 세미월이 말했다. 집사람이 자기 어머니 것을 가져가라고 하더군. 내 호주머니에 있어. 그는 구겨진 책 보따리를 끌렀다. 이건 긁히고 찢기고 했지만 어떤 고뇌가 여기에 깃들어 있는지 모르겠군요. 나는 쓰던 성경을 보면 어느 부분에 손때가 많이 묻었는가를 보고 그 주인이 어떤 사람이라는 것을 말할 수 있죠. 집사람은 성경을 골고루 뒤지죠. 여기 있군요. 가장 오래된 이야기가. 만일 이 이야기가 우리를 괴롭힌다면 우리들 자신 속에 괴로움이 있는 것이 틀림없어요. 어렸을 때 듣고 못 들어봤습니다. 아담이 말했다. 그렇다면 긴 이야기인 줄 아시겠지만 실은 짧습니다. 세뮤얼이 말했다. 내가 쭉 읽고 다시 되돌아갑시다. 포도주 좀 주시오. 목이 말라요. 여깁니다. 아주 짧은 이야기지만 깊은 상처를 남겨놨죠. 그는 땅바닥을 내려다보았다. 저거 보세요. 어린애들이 먼지 속에서 잠들어버렸군요. 리가 일어났다. 내가 덮어주죠. 먼지는 따뜻해. 세뮤얼이 말했다. 자, 이렇게 시작됩니다. 아담이 그의 아내 이브와 동침하여 잉태하고 카인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 하니라. 아담이 말을 하려고 하자 세미얼이 그를 쳐다보았다. 그는 말을 하지 않고 손으로 눈을 가렸다. 세미얼이 계속 읽었다. 그가 또 카인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 카인은 농사하는 자였더라. 세월이 지난 후에 카인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 기름을 드렸더니 여호와께서 아벨과 그 재산을 열납하셨으나 카인과 그 재물은 열납하지 아니하신지라. 리가 말했다. 거기 말씀이죠? 아니 계속하세요. 나중에 말씀드리죠. 세미얼이 읽어나갔다. 카인이 심히 분하여 안색이 변하니 여호와께서 카인에게 이르시되. 네가 분하여 함은 어째서며 안색이 변함은 어째서이뇨. 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행치 아니하면 죄가 문에 엎드리느니라. 죄의 소원은 내게 있으나 너는 죄를 다스릴지니라. 카인이 그 아우 아벨에게 고하니라. 그후 그들이 들에 있을 때에 카인이 그 아우 아벨을 쳐죽이니라여호와께서 카인에게 이르시되. 니 아우 아벨이 어디 있느냐. 그가 가로되 내가 알지 못한 아이다. 내가 내 아우를 지키는 자이니까. 가라사대 네가 무엇을 하였느냐. 네 아우의 핏소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라. 땅이 그 입을 벌려 네 손으로부터 네 아우의 피를 받았은 즉네가 땅에서 저주를 받으리니 네가 밭을 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이오. 너는 땅에서 피하여 유리하는 자가 되리라. 카인이 여호와께 고하되 내 죄벌이 너무 중하여 견딜 수 없나이다. 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내시온 즉 내가 주의 낯을 배웁지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라. 무릇 나를 만나는 자가 나를 죽이겠나이다. 여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 않다. 카인을 죽이는 자는 벌을 일곱 배나 받으리라 하시고 카인에게 표를 주사 만나는 누구에게든지 죽음을 면케 하시니라. 카인이 여호와의 앞을 떠나가 에덴 동편 노 땅에 거하였더니라. 세엘은 지쳐서 느슨한 성경 표지를 덮었다. 이렇습니다. 16절밖에 안 돼요. 정말이지 이것이 얼마나 두려운 이야기인가를 잊고 있었어요. 용기를 북돋아주는 말은 하나도 없군요. 집사람이 옳은 지도 모르겠어요. 이해할 것은 아무것도 없으니까요. 아담은 깊은 한숨을 쉬었다. 위안을 주는 얘기는 아니군요. 리는 둥근 돌병에서 까만 술을 잔에 가득 채우고 찔끔 마시고는 입을 벌려 혀 뒤에서 다시 맛을 보았다 어떤 이야기는 그것이 진실하고 또 우리에게 진실하다는 것을 우리가 우리 마음속에서 느끼지 않으면 그 이야기는 무력하게 되고 오래 지속되지도 못하죠 우리 죄인들은 얼마나 무거운 짐을 지고 있습니까 세미얼이 아담에게 말했다 당신은 그 짐을 온통 짊어지려고 했죠 리가 말했다 나도 그렇고 모든 사람이 그렇죠. 마치 귀중한 물건이나 되는 것처럼 우리는 두팔 가득히 죄를 안고 있죠. 우리가 그런 식으로 죄를 안으려 하는 것이 틀림없어요. 아담이 끼어들었다. 성경 말씀을 들으니 기분이 훨씬 좋군요. 더 나쁘지는 않아요. 무슨 말씀이십니까? 세미얼이 물었다. 모든 아이들이... 죄는 자기가 만들어낸 것이라고 생각하죠. 그리고 우리는 덕을 배우고 있다고 생각하죠. 우리는 덕에 대한 이야기를 들으니까요. 그러나 죄는 우리 자신들이 갖고 있는 속성입니다. 네, 알겠습니다. 그런데 어떻게 그 생각이 기분 좋게 만듭니까? 왜냐하면 아담은 흥분하여 말했다. 우리들은 여기에서 내려온 후손들입니다. 여기라는 건 우리들의 조상을 뜻합니다. 우리가 갖고 있는 죄는 조상들 속에 흡수되어 있었습니다. 우리가 죄를 지은 첫 사람이 아니라는 겁니다. 하나의 변명이죠. 세상에는 변명이 아무리 많다고 해도 지나치다고는 할수 없죠. 어쨌든 확실한 변명들은 아니죠. 리가 말했다. 확실한 근거가 있었다면 오래전에 죄를 씻어버렸겠죠. 그러면 이 세상이 벌을 받아 슬픔에 쌓여있는 사람들로 꽉 차있지는 않았겠죠. 세뮤얼이 말했다. 그러나 이러한 생각에 이어 또 다른 생각을 해보는가? 변명이 되든 안 되든 우리는 조상에 얽매여 있으니 죄를 지고 있는 거야. 아담이 말했다. 나는 하나님에 대해서 불만이 있어요. 카인과 아벨은 그들이 갖고 있는 걸 하나님에게 바쳤어요. 그런데 하나님은 아벨의 것은 받아들이고 카인의 것은 거절했어요. 공평한 일이라고는 생각지 않았어요. 난 이해할 수 없었어요. 이해하세요? 우린 다른 배경에 대하여 생각할 수도 있죠. 리가 말했다. 이 이야기는 유목민에 의하여 그리고 유목민을 위하여 쓰여진 것이라고 생각해요. 농경인들이 아니었죠. 유목민의 신이라면 보리땀보다는 살찐 양을 더 가치 있는 걸로 생각하지 않았겠어요? 그렇지. 뜻을 알겠네. 세미얼이 말했다. 리, 동양적인 사고를 집사람의 관심사가 되도록 만들지는 말게. 아담은 흥분해 있었다. 맞아, 하느님은 왜 카인을 저주했지? 불공평한 일이야. 세미얼이 말했다. 글을 잘 읽는 게 이로워요. 하느님은 카인을 전혀 저주하지 않았네. 하느님이라고 하더라도 기호를 가질 수 있지 않겠나? 가령 하느님이 채소보다는 양을 더 좋아했다고 생각해보세 하기야 나도 그렇지만. 카인이 무 다발을 들고 왔을 수도 있어요. 그러면 하느님이 말씀하셨어. 난 그걸 좋아하지 않는다. 내가 좋아하는 걸 가지고 오너라. 그러면 네 동생하고 나란히 세워주지. 그러나 카인은 화를 냈어. 감정이 상했던 거야. 사람이 화가 나면 무엇이든 때려 부수고 싶은 거야. 그러나 아벨은 그분이 화를 내게 하지 않았어. 리가 말했다. 성 바울은 아벨이 신앙심을 갖고 있다고 히브리인들에게 말하고 있어요. 장세기에는 그런 언급이 없어요. 세미얼이 말했다. 신앙심이 있다든가 없다든가 하는 말이 없어요. 단지 카인의 성질에 대한 암시가 있을 뿐이야. 리가 물었다. 해밀튼 부인께서는 이 성경의 역설에 대하여 어떻게 생각하시나요? 역설이 있다는 걸 인정치 않기 때문에 아무것도 느끼지 않아요. 그러나 가만 있게 이 사람아. 아내에게 물어봐. 더 늙어는 지겠지만 혼란됨은 마찬가지일 테니까. 아담이 말했다. 두 분이 여기에 대해서 연구를 많이 하셨구먼요. 난 단지 피부로만 느꼈지. 깊이 빠져보지 못했어요. 살인죄로 카인은 쫓겨났던가요? 그렇죠. 살인 때문에. 하느님은 그에게 낙인을 찍었나요? 귀담아 들으셨어요? 그를 멸망시키기 위해서가 아니라 그를 구원하기 위해서 카인에게 표지를 해준 것이죠. 그를 죽이는 사람은 누구를 막론하고 저주를 받게 되었죠. 보호 표지였어요. 아담이 말했다. 카인이 선택을 잘못했다는 생각을 금할 수 없군요. 그랬는지도 모르죠. 세미얼이 말했다. 그러나 카인은 살아서 자식을 갖게 되었고 아벨은 이야기 속에서만 살아있죠. 우리들은 카인의 후예입니다. 그런데 수천 년이 지난 지금 세 남자 어른들이 이 죄를 마치 어제 킹시티에서 일어났으나 소송이 되고 있지 않은 것처럼 논의하고 있으니 이상하지 않습니까? 쌍둥이 중에 하나가 잠을 깨어 하품을 하고 리를 바라보다가 다시 잠들었다. 리가 말했다. 언젠가 고대 중국시를 영어로 번역하고 있다는 말씀을 드렸는데 기억하고 계신지 모르겠습니다. 아니요, 걱정하지 마세요. 난 읽으려고 하지 않으니까요. 번역하면서 옛 것이 오늘 아침처럼 신선하고 명료한 걸 발견했어요. 이유가 무엇인가를 생각해 봤어요. 물론 사람은 오직 자기에게 관심을 갖고 있어요. 듣는 사람에 관한 이야기가 아니면 그는 들으려고 하지 않죠. 위대하고 영원한 이야기가 되려면 만인에 관한 이야기여야 하며 그렇지 않으면 지속되지 않는다는 걸 저는 깨달았어요. 이상하거나 낯선 것이 아니라 오직 철저하게 개인적이거나 친숙한 것만이 흥미로운 것이 되는 거죠. 세미얼이 말했다. 카인과 아벨의 이야기에 그 법칙을 적용해보지. 그러자 아담이 말했다. 나는 동생을 죽이지 않았습니다. 그는 문득 말을 멈추고 그의 마음은 멀리 과거로 돌아갔다. 리가 세미얼의 말에 대답했다. 그건 만인의 이야기이기 때문에 세상에 제일 잘 알려진 이야기죠. 인간 영혼의 상징적인 이야기죠. 나의 느낌이 그렇다는 겁니다. 뜻이 명확하지 않더라도 꾸짖지 마십시오. 어린애가 제일 두려워하는 건 다른 사람에게서 사랑을 받지 못하는 것입니다. 사랑의 거절은 어린애가 무서워하는 지옥이죠. 정도의 차이는 있을지 모르지만 모든 사람이 사랑의 거역을 느껴왔죠. 사랑의 거부는 분노를 낳고 분노는 거역을 복수하기 위해 범죄를 낳고 범죄는 죄를 낳죠. 이것이 인류의 역사입니다. 만일 거절이라는 것을 완전히 없앨 수만 있다면 인간은 지금처럼 되지 않았을 겁니다. 미친 사람도 더군다나 없었을 겁니다. 감옥도 그렇게 많지 않았을 겁니다. 여기에 모든 의미가 있습니다. 시초가 그거죠. 갈망하는 사랑이 거절되면 어린아이는 고양이를 발길로 차서 자기의 비밀스러운 죄를 감추죠. 어떤 아이는 돈의 힘으로 사랑을 받기 위해 돈을 훔치죠. 어떤 아이는 세계를 정복하죠. 그러면 늘 죄와 복수와 더한 죄가 따르죠. 인간이란 유일하게 죄진 동물입니다. 좀 기다리세요. 내 생각에 이 무서운 옛 이야기는 그것이 영혼의 도표이기 때문에 중요한 것입니다. 비밀스럽고 거부당하고 죄에 많은 영혼. 트레스크 씨, 주인께서는 자기가 동생을 죽이지는 않았다고 말을 해놓고는 무엇인가 생각을 하고 계십니다. 그게 무엇이었는지 저는 알고 싶지 않습니다. 그러나 카인과 아벨의 이야기와 전혀 동떨어진 것일까요? 나의 동양적인 이빠른 말을 어떻게 생각하십니까, 해밀튼 씨? 당신이 그렇지 않은 것처럼 나도 동양적이 아니라는 걸 아시죠? 세미얼은 팔꿈치를 테이블에 기대고 손으로 눈과 이마를 감쌌다. 생각해보고 싶네. 생각해보고 싶어. 자네의 말을 뗄수 있는 데서 떼어내어 들여다보고 싶네. 자네가 나의 세계를 뒤엉클어 놓았어. 난 지금까지의 내 세계 대신에 어떤 세계를 세울 수 있을지 모르겠어. 네가 조용히 말했다. 기존 진리에새 세계를 세울 수는 없을까요? 원인이 규명되면 어느 정도의 괴로움과 광기가 근절되지는 않을까요? 모르겠네. 자네는 나의 아름다운 우주를 혼란시켜 놓았어. 자네는 논쟁에서 승리를 거두고 그 논쟁에 해답을 해놓았어. 나 혼자 내버려 둬. 생각 좀 하게 내버려 둬. 네놈의 새끼가 이미 내 머릿속에 새끼를 까고 있어. 톰이 이것에 대해서 어떻게 생각할지 모르겠군. 그 애는 손바닥 같은 마음 속에서 그걸 요람처럼 흔들 거야. 불에 굽는 돼지고기처럼 머릿속에서 그걸 천천히 돌릴 걸세. 아담, 이제 그만 깨어나시오. 무슨 기억인지 모르겠지만 오랫동안 빠져 있구려. 아담은 깜짝 놀랐다. 그는 깊은 한숨을 쉬었다. 너무 간단하지 않을까요? 나는 늘 간단한 일을 두려워하니까요. 전혀 간단하지 않아요. 리가 대답했다. 아주 복잡해요. 그러나 결국에는 빛이 비치게 마련이죠. 빛도 오래 갈것 같지 않소. 세미얼이 말했다. 우리는 저녁이 찾아드는 줄도 모르고 앉아 있었어요. 쌍둥이에게 이름을 지어주려고 왔다가 이름도 못 지어주었어요. 우리는 교수대에 걸려있었어요. 리, 자네는 그 복잡한 생각을 기계 같은 기성교회 조직 밖에 남겨놓는 것이 상책일 걸세. 그렇지 않으면 사지에 못이 박힌 중국인이 될 테니 말이야. 교회는 복잡한 걸 좋아하지만 자신의 복잡성을 좋아하지. 이제 집으로 가야겠네. 아담은 절망에 쌓인 듯이 말했다. 이름을 지어주세요. 성경에서? 어디에서든지요? 그럼 봅시다. 애굽을 나온 사람 중에서 두 사람만이 약속된 땅으로 돌아왔죠. 상징적으로 그들을 좋아합니까? 그게 누군데요? 케일랩과 여호수아. 여호수아는 군인이었죠. 장군. 난 군인은 싫습니다. 케일랩은 대위였어요. 장군은 아니었고 케일랩 같으면 좋겠군. 케일랩 트레스크. 쌍둥이 하나가 잠을 깨어 계속 울기 시작했다. 당신은 지금 그의 이름을 불렀어요. 세미얼이 말했다. 여호수아는 당신이 싫어하고 케일랩은 이름이 됐어요. 저희는영리하구만 검은의 말이요. 또한 녀석도 깨었군. 나는 아론이라는 이름이 늘 좋았어요. 그러나 그는 약속된 땅으로 가지 않았죠. 둘째 번 아이도 즐거운 듯이 울기 시작했다. 그거 아주 좋구먼요. 아담이 말했다. 갑자기 세뮤얼이 웃었다. 2분만에 그것도 폭포같이 말을 많이 한 후에 케일랩과 아론이라. 자 이제 너희들은 사람이 되었고 동포 속에 끼어들었고 지옥에라도 떨어질 권리를 갖게 됐다. 리가 아이들을 팔로 안아올렸다. 잘봐 두셨습니까? 물론이지. 아담이 대답했다. 저 녀석은 케일랩? 이 녀석은 아론. 리는 울어대는 쌍둥이를 안고 어둠을 뚫고 집으로 향했다. 난 어제만 해도 두 아이를 구별할 수 없었죠. 아담이 말했다. 아론과 케일렙. 끈기 있게 생각한 끝에 이름을 얻게 되었으니 하느님께 감사할 일이요 세미얼이 말했다. 집사람은 여호수아를 더 좋아했을 겁니다. 여호수아가 붕괴한 제리코의 붕괴벽을 좋아하니까요. 그러나 아론도 좋아하니까 됐어요. 말을 마차에 메고 가겠습니다. 아담은 헛간까지 그와 함께 걸어갔다. 와주셔서 반갑습니다. 어깨가 가벼워졌습니다. 세미얼은 싫어하는 독소로지의 입에 재갈을 물리고 띠를 두르고 항쇠를 걸었다. 이제 평지의 정원을 생각하시게 됐군요. 당신이 계획한 대로 되어가는 걸볼수 있게 되겠습니다. 아담은 한참 있다가 대답했다. 이젠 진이 다 빠졌나 봅니다. 마음이 당기질 않아요. 살아갈 돈은 넉넉해요. 나를 위해서 그걸 하려고 했던 건 절대로 아닙니다. 정원을 보여줄 사람이 아무도 없는 걸요. 세미얼은 마차를 굴려 아담에게로 다가갔다. 세미얼의 눈에는 눈물이 가득 괴어 있었다. 정원이 사멸되리라고는 생각지 마세요. 세미얼이 소리쳤다. 그런 생각 일랑 하지 마세요. 당신은 누구보다도 훌륭한 분이시죠? 말씀드리겠는데 당신이 죽을 때까지는 정원은 없어지지 않을 겁니다. 그는 잠시 동안 헐떡거리며 서 있다가 마차에 올라 독솔로지를 채찍질했다. 그는 어깨를 구부리고 인사말도 하지 않은 채 마차를 몰았다.